0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, les tenía algo preparado que había escrito yo desde el fondo de mi corazón, pero se me acaba de prohibir decirlo. He sido víctima de la censura este, del señor Vázquez. <risa>
1: No tienes madre, güey, ¿no?
0: Pero si no sabemos ni qué ibas a decir, boludo, ¿cómo te vamos a prohibir? No, a ver, aún así fui censurado. Ni modo. Este, yo soy Bobby y les voy a presentar a mis coanfitriones, comenzando por el censurador Alejandro Vázquez Espilicueta. el
2: vaso. No, no voy a hablar hasta que no digas lo que ibas a decir. No, no voy no, a hablar.
0: No, 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 es una estupidez. Nada más quería hacer la broma.
2: Este, no, yo estoy... Yo, yo, yo estoy muy contento porque y muy preocupado a la vez. Eh, es un tema difícil el que vamos a hablar hoy. Es un tema difícil porque incluso quienes se declaran agnósticos o alejados de la iglesia, medio que lo aman al personaje que vamos a nombrar sí. hoy. Sí, sí, sí. Como en su momento una... Juan Pablo, ¿no? Es exactamente un fenómeno Juan o sea, Pablo.
0: Durán está spoileando lo que no se detenía que spoilear.
2: Es un ¿Ah, personaje... ¿Ah, sí? No, no, no. <risa> es un personaje... Igual la gente va a leer el título del episodio. Es Podimo, boludo. Si bueno, pero es
0: que leer. Yo, yo acabo de aprender que hay muchas personas que, que están está haciendo un maratón. O que van en el auto ah, okay. o lo que sea. Y que cuando okay, pasa okay. de un episodio a otro no leen el, el,
2: el título. Bueno, yo, yo lo único que voy a decir es prepárense para que no les guste lo que vamos a decir. Se lo voy a dedicar a mi madre, que nunca en su vida fue creyente, pero es profundamente chauvinista. Entonces ama a este sujeto solamente porque es compatriota, lo ama. Ya, ya hay más eh, pistas, hay pistas porque ya entonces sabemos que es alguien de Argentina. Prepárense para, para darse cuenta que la verdad es más de lo mismo, este sujeto. Y eh, nada, eso quiero, quiero, en, en el plano personal quiero decirles que eh, el sábado, el domingo voy a ver a mi amigo Gaby, que falleció Carlos, y estoy muy contento de poder darle un abrazo, así que le, le, lo quiero saludar, nada más.
0: Muy bien, bien. muy bien, dale un abrazo de, de nuestra parte y
2: dile así que será. lo queremos mucho. Este... Así va a ser.
1: O Muy sea, que bien. si es de nuestra parte va a ser un abrazo con un pequeño arrimón.
2: Sí, ah. sí, sí, con una toca sí, de culito.
1: Okay, okay. Sí, sí, a ah, wow. Muy bien. Pues sí,
0: mucho cariño de nuestra parte y bueno, continuemos. Eh, mi querido censurador vasco te va a presentar entonces al Spike Spiegel de este Cowboy, cowboy Bebop, llamando <risa> Erejes el Podcast. <risa> Chale, Netflix, Pero no la versión de Netflix. Wey. No, no, no. no la oh, de qué Netflix. terrible, qué terrible. No. El Corsario no, no, no. Alejandro Durán Eraña. Este, mi querido Durán, si no has a visto ver, Cowboy platicame. Vivo, si no has no, visto Cowboy, estás, no estás
2: viviendo bien. Ya. La, la, iba a ver,
1: por... la, la iba a ver, pero dije, voy a ver el día de la marmota y luego como no me decidí <risas> el cuál, no vi ninguna de las dos. Wey. Como
2: Mentira. ahora te vas a la orgía intelectual más linda de tu vida, que es encontrarte <risas> con los legendarios, no te voy a decir que termine esto y te pongas a ver Cowboy sí. Vivo, pero mañana, obviamente. porque hoy vas a volver borracho, obviamente, pero mañana te pido que veas Cowboy Bebop, el anime. Son 25 episodios, okay. es maravilloso. Es bien bonito. Okay. Uh -huh.
0: Muy bien. Y, y no te viene. va a dar chiste, entonces. Te va a dar risa, entonces el chiste que hice.
2: Sí, quiero que okay. sepas que te eligió al mejor personaje. El mejor.
1: Bobby siempre sí. elige el mejor personaje.
2: Sí, no, sí, a veces sí. fallo. A veces Por eso
1: fallo. lo amo. Este. Ah, bueno, entonces no te amo.
0: ¿Al personaje que escogí o a mí? Sí. Al personaje amas? no
1: lo conozco, cabrón.
0: Ah, bueno. Está <risa> no. Ya cuando lo veas, espero que, que te dé orgullito. Que dices, Ay, mira, qué, qué bonito y qué.
1: Yo a veces siento pinzada. que Alejandro vivía
2: en el monte y tiene muy poco conocimiento de la está cultura popular. Está muy cabrón. Es impresionante. Sí, sí. Güey, es,
1: sí, muy probablemente como, tengo yo, más conocimiento que ustedes de música, de, de música en general.
2: Está de bien,
1: es, Ustedes, de no, sí, ustedes no. tienen más conocimiento que de películas, güey.
2: Pero la cultura popular es. Lo que vos puedes es conversar todo. con otra gente, o sea, que vos conozcas de Yetro Tool. No vas a poder, no puedes tener 11 años e ir al patio de la escuela nueva a la que entraste y decirte, y decirle, ay, escuchaste Aqualong. Te van a pegar con algo, boludo, con una carpeta en la amigos, cabeza.
1: Boludo. Yo tenía amigos, me juntaba con gente que dominaba esos temas. güey.
2: Mentira, no hay chicos claro, de años que escuchen Aqualong. A los no hay
1: Yo a los 12 años me juntaba en casa de un cabrón que yo le mando un saludo ahorita a David Iván, el guayabo que nos no, juntábamos no, estás a escuchar hablando de a Vangel, checa y cabrón nos escucha? no, pero estás hablando de Checa y Vans.
2: no son gente normal le mando es un saludo a Gerardo, a... mi querido amigo es... no son gente normal, boludo no son gente normal
1: bueno, con esa gente me juntaba yo <ríe> claro, claro,
2: claro
0: bueno, ahí estuvo el pero... error táctico entonces este pero bueno, ¿qué nos ibas a leer,
2: Vasco? algo, algo traías preparado yo, yo les voy a leer una carta y ustedes quiero que la juzguen ¿de acuerdo? Okay, esta ¿verdad? carta fue escrita por un arzobispo, a los cuatro monasterios más grandes de Buenos Aires en el año 2010, en el marco de la posible aprobación de la ley de matrimonio igualitario, es decir, uh. de una ampliación de derechos para la población. Yo se las leo okay. y ustedes juzgan qué tipo de persona escribiría esto, ¿de acuerdo?
1: Muy Teniendo
2: bien. en cuenta que hemos conocido... Eh, líderes de sectas, filonazis, fascistas, muchas cosas en, en herejes el podcast. Yo les leo la carta, a ver qué opinan ustedes, qué, puede, quién, qué, qué tipo de persona escribiría esto. Okay? A ver, adelante. En particular, el, esta. El podcast eh, se, es tuyo. Se, se la dirigió a las carmelitas descalzas el 22 de junio del año 2010. Queridas hermanas, les escribo estas líneas a cada una de ustedes que están en los cuatro monasterios de Buenos Aires. El pueblo argentino deberá afrontar en las próximas semanas una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la familia. Se trata del proyecto de ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo. Aquí está en juego la identidad y la supervivencia de la familia. Si me salgo de rango, Bobby... Te pido perdón, pero tiene que ver con la intención que le puso el autor de la carta. ¿no? Claro, claro. claro.
0: <ríe> no, según yo
2: Andrés, Papa, estás bien. <ríe> papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano, privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. Está en juego el, un rechazo frontal. A la ley de Dios grabada además en nuestros corazones. Recuerdo una frase de Santa Teresita cuando habla de su enfermedad de infancia. Dice que la envidia del demonio quiso cobrarse en su familia la entrada al Carmelo de su hermana mayor. Aquí también está la envidia del demonio, por la que entró el pecado en el mundo que arteramente pretende destruir la imagen de Dios, hombre y mujer que reciben el mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra. No seamos ingenuos. No se trata de una simple lucha política. Es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo. Este es solo el instrumento sino ni una movida del padre de la mentira, o sea, el demonio, que pretende Yo confundir que y engañar a los hijos de Dios. Jesús nos dice que, para defendernos de este acusador mentiroso, nos enviará el espíritu de verdad. Hoy la patria, ante esta situación, necesita la asistencia especial del Espíritu Santo para que ponga la luz de la verdad en medio de las tinieblas del error, necesita de este abogado que nos defienda del encantamiento de tantos sofismas con que se busca justificar este proyecto de ley, y que confunden y engañan incluso a personas de buena voluntad. Por eso recurro a ustedes, y les pido oración y sacrificio, las dos armas invencibles que confesaba tener Santa Teresita. Clamen al Señor para que envíe su espíritu a los senadores que dan de dar su voto. Separación de iglesia y el Estado divina. Que no lo hagan movidos por el error o por situaciones de coyuntura, sino según lo que la ley natural y la ley de Dios les señala. Pidan por ellos, por sus familias, que el Señor los visite, los fortalezca y consuele. Pidan para que ellos hagan un gran bien a la patria. El proyecto de ley se tratará en el Senado después del 13 de julio. Spoiler alert, por suerte se aprobó en tu cara, autor de esta carta. Miremos a San José, a María, al niño y pidamos con fervor que ellos defiendan a la familia argentina en este momento. Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia. Esta guerra no es vuestra sino de Dios. Que ellos nos socorran, defiendan Ay, perda, y acompañen en esta guerra de Dios. Gracias por lo que harán en esta lucha por la patria. Y por favor, les pido también que recen por mí. Eso lo dijo muchas veces después. Que Jesús las bendiga y la Virgen Santa los cuide afectuosamente. Cha-chan, cha, -chan, cha -chan. Qué cosa. Jorge Mario Bergoglio.
1: Pero nos ibas a preguntar no, que quién, sí, la yo, yo, que yo escribió, quién era. Sí, Yo yo quería adivinar quién era. Yo te iba a decir. Yo te iba a decir. No sé quién fue, pero esa carta se escribió en el siglo XV carnal.
0: Eso eso. <risa> no era alguien del Frente Nacional por la familia.
2: Eso lo escribió. Estaban equivocados los dos. Esta carta la escribió el que nos quieren vender desde papa hace cool. 8 años. El Papa, el papa hipster, Progre. Juan. El papa progre, el papa cool, el papa de la gente, el papa a favor de los homosexuales, el primer papa, papa, papa que habló de los gays. Bueno, eso escribió en el año 2010, cuando se iba a aprobar, y por suerte se aprobó, y desde ya les voy a decir, yo sé que se van a sorprender ustedes dos, homofóbicos, pero desde ya les voy a decir que no se arruinó la vida de ningún niño que no se destruyó la familia. Yo, de hecho, me había casado unos meses antes. Mi familia sigue lo más bien, pese a que existe la ley. Eh, Mis papás siguen juntos. No se han abierto las puertas del infierno en el medio de Buenos Aires. Todo sigue bien. Hay niños adoptados por familias eh, homoparentales. No pasó nada. Está Son niños bien. sanos, niños felices. Y el representante de Dios en la tierra se equivocó en su carta fascista.
0: ¿Qué? ¿Cómo es posible? que ¿A poco los papas se equivocan?
1: No, güey. Tienen infabilidad. ¿Qué te pasa? Uno
2: pensaría que no, que tampoco intervienen en política. No deberían. Eh, Ajá. Esto, digamos, esto es en el marco de esta carta que les leí, horrible, espantosa, del de querido Francisco, que eligió el nombre por San Francisco de Asís porque fue el primero en no utilizar las vestime, y toda la pelotudez que nos cuentan en el lavado de imagen que le han hecho a Bergoglio. Perdón que entre fuerte, pero sí, sí, Alejandro se tiene, se tiene que ir rápido. Pero todo esto fue en el marco en el que unos meses antes una persona que no goza de mi simpatía, que se llama Francis, Maur, perdón, Francisco el Mauricio Macri, que mm. fue presidente de la Argentina, cuando no era presidente de la Argentina y era jefe de gobierno de la ciudad, y era ilegal el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de Buenos Aires, un juez con mucho criterio humanístico ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y Mauricio Macri, con una visión obviamente pragmática, porque estoy seguro de que tampoco era de su simpatía, porque no dista de ser un reaccionario, pero con una visión muy moderna y muy pragmática, como les decía, se negó a apelar el fallo, para que al él no apelar el fallo como gobierno de la ciudad, se hiciera legítimo el matrimonio entre homosexuales en febrero del 2010 en la Ciudad de Buenos Aires. Ante esto, el entonces cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, arzobispo, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hoy el papa de los pobres y del progresismo, le envió una carta diciéndole, interviniendo en política, que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires es el garante de la legalidad de la ciudad y que entonces el jefe de gobierno de la ciudad, a través del Ministerio Público, tiene la obligación de apelar el fallo, o sea, le estaba diciendo lo que tenía que hacer porque wow. no podía permitir el matrimonio entre homosexuales. Y le dijo que el, que el fallo era contrario a la legislación vigente del país que regulaba el matrimonio como una entidad civil integrada por un hombre y una mujer. Pues el pues, cual
0: le falló el conocimiento en derecho, ¿no? Pues Por eso el juez había...
2: este No, un aplauso para Elena y la juez, que desató que después salga la ley juez? a nivel nacional, ¿no? Eh, pero eh, este hombre tan progresista y tan querido y tan amado y tan buenito con esa carita de bueno que tiene eh, y que han hecho un lavado de imagen con películas y muchas cosas, dijo desde épocas ancestrales el matrimonio se entiende como la unión entre el varón y la mujer y que entonces el, el, el jefe de gobierno de la ciudad estaba obligado a apelar ese fallo y no solo eso sino que después este sujeto se transformó en papa y le negó prácticamente el saludo al después presidente de la nación, un tipo detestable como es Mauricio Macri, pero demostró su directa intervención en la política argentina porque le caía mal porque había permitido el aborto. el Perdón, el matrimonio. Después Muy le cayó increíble. peor cuando, cuando puso en, en diputados el aborto, ¿no? Pero eso ya siendo papa. Pero entonces yo quería, antes de que... Bobby nos presente al, al pre protagonista de nuestro episodio, eh, contarles eh, lo que es este sujeto, porque desde ya me fue muy difícil encontrar esta carta, eh, quiero que lo sepan, no es fácil. A ahorita platicaremos
0: sobre qué tan fácil o difícil es encontrar lo que ha hecho este señor, pero sí, sí es un punto en
2: el que nos tenemos que detener tantito. Pero bueno, quería contarles eso para empezar, ¿no?
1: Oye, pues pero bien. está buenísimo, está buenísimo lo que está diciendo Vasco, porque mucho de lo que vamos a hablar hoy, ahorita eh, me voy a adelantar tantito, nada más para hacer una precisión, es que la gente tiene que entender que está bien cambiar de opinión, güey. O sea, está bien que pasen los años y ya no opines igual porque tuviste conocimientos distintos, porque vi tienes vivencias distintas, porque hiciste, razonaste cosas que no hayas razonado. Pero la gente tiene que entender que el cambio de postura del Papa es un pedo ideológico, Total, eh, perdón, político. es un pedo político. Uh -huh. Es Total. un pedo en donde, en donde el Vaticano te dice, vas a seguir esta agenda porque es la que funciona. Porque si nos vamos para atrás y recordamos a Juan Pablo cuando, bueno, no estaba, yo no estaba, yo no estaba cuándo él entró, pero, pero si lo, si, si te pones a analizar y a revisar todos los documentos él entró igual, como un papa progresivo, como un papa con, con no, 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 este, yo traigo todas las ideas nuevas y que la, la, la versión beta del cool. Y al final resulta ser la misma mierda como todo lo vimos con Juan Pablo, cabrón. Uh -huh. o sea.
2: Pero te voy a agregar algo al papa. Puede ser que hoy, porque realmente a nadie le interesa atacar a Bergoglio como ser humano, sino como entidad, como papa. Claro. Uh -huh. Lo eligieron pensando estas cosas, ¿eh? Porque sí, lo eligieron obvio. en el 2013. Sí, y esto fue en 2010
0: sí, sí, sí. Y,
2: y yo estoy de acuerdo en que todos podemos cambiar de opinión. De hecho, estamos obligados a cambiar de opinión si obtenemos Gracias. nueva información. Sí. Pero estamos hablando de una persona de 70 años cuando dijo lo que dijo, no de 20. Sí. O sea, tenía una historia de construcción intelectual posible para llegar a otras conclusiones. Entonces todo da a entender. Que más es una posición política que una identidad ideológica real, cualquiera de las dos. Uh -huh. Pero bueno, ¿quién es este señor <coughs> Bueno, pues miren, este
0: señor, eh, el protagonista de hoy, Jorge Mario Bergoglio, eh, nace en el barrio porteño de Flores, eh, siendo el mayor de cinco hijos. Eh, se gradúa como técnico químico. Después de eso, estuvo trabajando en un laboratorio que se llama Hikethier Bachman. Eh, también un dato curioso, por una enfermedad se le tuvo que extra eh, extirpar una porción de un pulmón, pero los médicos dijeron que no era grave y que podía seguir su vida normal. A los 21 años decide convertirse en sacerdote e ingresa en el seminario del barrio Villa Devoto y al noviciario de la compañía de Jesús, eh, de la cual tenemos ya un episodio, entonces vayan a verlo, que son los jesuitas. Fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe. Cursó estudios de teología en la Facultad de Teología del Colegio Máximo de San José. Eh, después fue nombrado Provincial de los Jesuitas Argentinos. Eh, sostuvo el cargo hasta 1979. Eh, fue consagrado arzobispo en 1992 en la Catedral de Buenos Aires. Y después... Eh, algo que encontré que está bastante curioso es que en 2005, eh, en el cónclave para elegir al sucesor de Juan Pablo II, o segundo, obtuvo 40 de los 77 votos necesarios para ser elegido papa. Pero wow, no hay, hay un rumor que dice que el mismo Bergoglio, eh, que competía en número de votos con Ratzinger durante la elección, eh, le, le pidió a los otros cardenales que no votaran por él lo que se supone resultó en, en la elección de, de, Ratzinger. de Ratzinger. y eh, a la, Pero años después, a las 19.06 del 13 de marzo de 2013, en la quinta ronda de votación del segundo día del cónclave, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI y se convirtió en el Papa Francisco. De este señor vamos a hablar. Muy ¿Cómo? bien. Este, sí, bien, es, está bien. curioso ese dato, ¿no? Y como que, o sea, siento que te da una miradita por una ventana de lo que es realmente este personaje, porque si de verdad estaba de acuerdo con que Benedicto XVI fuera papa, uh, como que sí.
2: Es, es, va Quizá por Quizá le quería escapar él a la responsabilidad, ¿no? No debe ser agradable y menos eh, eh, suceder a un tipo como Juan Pablo II, imagínate lo que tenés que... De hecho, así mal le fue a Ratzinger, ¿no? Yo creo
1: que por la situación del momento en la que se encontraba, recuerden que Juan Pablo dejó una mierda en la iglesia, güey, por todo lo que salió de los casos de pederastia. Uh -huh. Y además estaba súper metido Ratzinger, porque acuérdense que estaba en el en la doctrina de la fe cuando estuvo Juan Pablo. Entonces, siento que... ¿En la teología que, de la liberación? No, no, no. La doctrina de la no, fe, no lo no, que era la doctrina antes de la, la Santa Inquisición. El, el, ah, ya no, el disculpa,
0: me, me hice bolas.
1: Y entonces este, yo creo que por ahí iba el pedo, ¿no? Porque es, políticamente estaba a punto de explotar algo uh -huh. más. Eh, porque pues, con la salida eh. de Juan Pablo, aunque lo quisieron maquillar con todo lo de que es santo y con toda esta madre, había un pedo grande, güey. Sí. Y la iba a explotar, era un cohete que le iba a explotar en la mano a al, al siguiente. Entonces, sí,
2: tengamos en sí. cuenta que Bergoglio es por sobre todas las cosas un político, mucho más que un, que un sacerdote, es un político. Una De persona hecho, espiritual, su, ¿no? Su intervención política es permanente y su en la Argentina se siente muy fuertemente, lamentablemente su influencia. Eh, y seguramente no quería agarrar la papa caliente que implicaba claro. suceder a Juan Pablo. Y le quedó ¿Qué para... al, a, a, a dar, a dar este, ¿cómo se llama? Dar, ¿cuánto es? Dar Sidious, ¿no? Eh, Bobby. ¿Qué, ah,
1: ¿qué sí. para, que para igual. mí es la característica número uno de quien quiere ser papa, ¿no? O sea, Juan Pablo también era sí. mucho más político que otra cosa. De hecho, el que creo que era menos político ahí era Ratzinger y por eso tronó, güey.
2: Y Juan Pablo I, por eso duró un mes. Ah,
1: bueno, sí, bueno. Lo duraron.
2: <risa> lo jubilaron sí. bien rápido. No, no, fue un, se murió solito, pobrecito. Un empacho fue. Sí, sí, sí <risa> Le cayó mal la comida. Pobrecito. Escuchen es que no el episodio lo... en Podimo sobre crímenes en el Vaticano que hay testimonios interesantes al respecto. Si se lo hubieran
0: puesto en el hombro y le sacaban el aire, igual y sobrevivía.
2: Sí. Claro, ah, no, güey. A, a, a mí lo que me, lo que me impresiona de, de todo lo que cuenta Bobby, son dos cosas. En primer lugar, eh, él nació en el barrio de Flores, Bobby. Uh -huh. En Buenos Aires hay un barrio que es Flores y hay otro barrio que es Floresta. ¿Vos sí. sabés la diferencia entre Flores y Floresta? No tengo idea. Te va a
1: Está a punto de alburearte. Claro, sí. esta. Lo los veía venir, güey. No puede ser que no lo hayas visto, Bobby. Eres chilango.
2: No, pero más allá de eso, eh,
0: no, no, te, no te permito hablar así de los chilangos. Yo estoy abajo del par en el en, en okay. Este, no Otros chilangos este. probablemente se, se,
1: se pueden defender. La hubieran visto venir, la hubieran
0: sí, visto sí, venir. Sí, sí, Y yo, pero ah, mira, fíjate que qué cultural.
2: Que... <risa> en, tu, en tu historia hay un vacío muy, muy, muy fuerte que, sí, es, yo sé. que fue, fue el líder hasta el 79 y después lo nombró en arzobispo en el 92. Es como la historia de Jesús, en el medio no hay nada, ¿no? ¿Qué pasó ahí?
0: Eh,
2: <risa> tengo el dato, tengo el dato
0: de, de, de qué sucedió, pero lo quería dejar afuera a propósito para...
2: Ok, bueno, para... Lo, lo, charlamos, lo charlamos después, pero me gustaría que Ale nos cuente qué tiene él de este señor tan maravilloso.
1: Oiga, no, pero pues, sí, ahorita les cuento, pero yo quiero hacer un comentario respecto del, del principio del, del, de la intro de Bobby y de, de lo Flores que dijiste y Floresta, tú también de Floresta me encanta este sí entonces <risa> yo yo creo que Bergoglio saca en ciertas partes de su de su de, de, de su reinado güey, el este, este estas características que estás diciendo como la de la carta Vasco porque si analizamos la, la forma de reaccionar ante ciertas cosas y las propuestas que ha hecho, ves como este tipo como que asoma un poquito esa, esa postura la, como la del matrimonio homoparental, porque Ajá. no se acuerdan, por ejemplo, cuando cuando le iban a besar la mano, güey. Que agarró a madrazos a la, a la, le metió un manazo a la, a la señora. Dale, no sea no seguro. Sí, se acuerdan, se acuerdan de eso. Está eso. Es, <risa> se, se me hizo, o sea, a mí se me hace eso una estupidez de parte de él, pero muestra una actitud de ese tipo.
0: Que hay, que hay un gran chiste este de Ricardo Farre.
1: Prepotente, güey. Y también cuando, cuando en la, en la entrevista, creo que fue en un avión, cuando dijo que se insultan a tu madre, a tu mía mamá, dijo, está hablando en italiano. El, 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 es, es, es justificable el golpe, güey. O sea, él ah, estaba mira, hablando no me, de una... No me acordaba de sí, esto. sí, le dijeron, oye, este, eh, eh, porque estaban, estaba, creo que el, el, el tema era la virgen, ¿no? Que si alguien insultaba a tu madre, es, es normal, es normal, dijo, que, que le metas un golpe. ¡Ah, cabrón, güey. Entonces, ante una discusión de palabras, ante una... Un debate en palabras vale, es justificable un golpe, güey. Aunque sea la otra mejilla, no va. Wow. O sea, me cambió. Dije, qué pedo con este güey. No, pero ahora que veo la carta y, 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 y ese, ese tipo, no sé, yo lo sentí cuando lo estabas leyendo como una especie de, de violencia pasiva, güey, así de sí, te va a llevar la chingada. Es eso, güey. Y, 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 y lo mismo pasó. No te acuerdas cuando en. En enero, el, era en principios de año del 2018, cuando el Papa fue a Chile y, 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 y estaba el problema de Caradima.
2: Sí. ¿Que
1: ¿Te acuerdas? Ah, bueno. Sí, el, sí, ahí, se enojó. A, ajá, pero ¿te acuerdas por qué se enojó? Por, empezó a decir que eran unos calumniadores aquellos que decían que Juan Barros, que era el obispo en ese tiempo, eh, había, había protegido a Caradima. Entonces, sí. ¿cómo puede ser que y, y los y les habló muy fuerte, güey? Porque dijo no tienen fundamentos para decir lo que lo que están diciendo y los otros ya, pues a mí me violaron, güey. O sea, no sé qué más fundamentos quieres, ¿no, güey? Y, sí, sí, y uno sí, de sí. los una de las personas que violaron por aquí lo apunté y que fue y que fue uno de los que de los que este acusó directamente a Juan Barros fue Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz era seminarista. Y había sufrido abuso sexual. Él en confesión dice, acepta ante un sacerdote que él era homosexual, que él es homosexual. Y entonces después eso va a ser utilizado para manipularlo, para que no hable sobre Juan Barros ni sobre Karadima. Entonces él así va y acusa y, y Francisco este, le 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 dice, "Oye, no estés inventando cosas sin fundamentos, ¿no?" Después esto fue, es, es, esto sin contar que que Caradima lo habían acusado por primera vez en 1984. Y y del 84 hasta el 2010 violó y, y, y acosó sexualmente a muchísimos niños. Uh -huh. Y hasta 2010 fue cuando un tribunal del Vaticano le dijo, "Ay, ¿sabes qué? Este güey sí tiene, eh, sí es culpable. ¿Y qué pasó con ese, con, 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 ese, con ese sacerdote Caradima? Lo mismo que ha pasado con Lo todos mismo los de el Vaticano. Nada. Lo mandan a hacer oración y a Totalmente. vivir una vida fuera. Entonces, y, y nunca tocan la justicia real, ¿no? nunca son juzgados realmente. Entonces, esta, esta, cualquiera que, cualquiera que venga a decir que, que este papa es un papa que viene a cambiar las cosas, primero tiene que analizar a cuántos sacerdotes que aún, que aún hoy en día están en el Vaticano, escondidos con cargos de, de delito sexual en muchos países, ha entregado. Justo, ¿A cuántos ha entregado él?
0: Justo, güey, yo me, yo me enfoqué para el tema de nuestro querido Bergoglio en investigar cuáles son los logros que tiene o qué cosas ha cambiado. Y creo que esa es la norma, dentro de todas las cosas que... Porque hay, o sea, no, no te imaginas la lluvia de artículos, seguro ustedes también lo vieron, de artículos y artículos y piezas y exposés y de todo, diciendo qué, li, qué liberal, qué progresista
2: es. Sí, eh, el papa que viene a cambiar la iglesia.
0: Exacto, pero todos los artículos, todos la constante es que dicen, Bergoglio dijo esto, Bergoglio expresó tal. Pero ninguno es Bergoglio hizo, o sea, totalmente. Inclu incluso en 2014, totalmente. en 2014 un oficial de la ONU le pidió al Vaticano que comenzara a entregar a los sacerdotes pederastas eh, a, a las autoridades, a la policía.
1: Y, claro, güey.
0: Y busqué y busqué una instancia, una de, no, hay. no y y no hay, no existe. O sea, que el Vaticano entregue a alguien. No lo máximo que encontré es que tienen ahora, que creo que en 2020 acaba de salir, si no mal recuerdo, un instructivo. No, ni siquiera es ley canónica ni nada. Es un instructivo que sacó el Vaticano para decirle a los obispos y a los sacerdotes cómo se deben manejar los casos de abuso sexual infantil. Y lo más, que, o sea, algo que a mí me, me causó mucho, mucho shock es que ni siquiera son para describir lo que son los crímenes contra los niños, sino que se van sobre el mandamiento de la... ¿Cómo se llama? Este... del adulterio. O sea, se van como, no, o sea, es que no hagan esto porque sería adulterio. Y no, pues, o sea, este es de los diez mandamientos. Entonces, o sea... No sé,
1: no Se sé, la es. pasan usando eufemismos para decir uh -huh. lo que tiene para no aceptar lo que es, que es una violación ¿no? sí. y se acabó, cabrón. Entonces, no es que de, de, respecto a lo que está diciendo Bobby, está muy interesante. Yo no lo había encontrado eso que está diciendo, pero sí encontré que Francisco formó una comisión pontificia para la protección de los. Uy, niños, yo, te, yo te tengo la actualización de, de esa noticia. Bueno, eso fue en 2014, güey. Para 2018, Ah, lo único que se había ordenado en esa pinche comisión era la formación de un tribunal vaticano para juzgar a los obispos sí. que no protegen bien a los menores. Uh -huh. Para 2018 y creo que hasta 2019, el tribunal todavía no existía. De no sé si hecho, en 2016
0: exista. yo encontré una pieza del Detroit Free Press que dice que para junio 5 el Papa Francisco ya había decidido este deshacer la propuesta del tribunal. Ay, Entonces, güey, ese tribunal
1: güey. ni siquiera se hizo, güey. No, Mire, no se hizo, lo, nunca, nunca estuvo en marcha.
2: Yo, relativo a eso? Ajá. relativo a eso hay un artículo de del New York Times del 2018 escrito por Ross Dulat que se llama El Papa Francisco es muy amado, pero su pontificado podría ser un desastre que dice lo siguiente él habla de cómo lo critican por decir que el Papa es un inútil ¿no? y entonces ahora dice sin, pese a todas las visiones de que el Papa vino a cambiar el Vaticano sin embargo ahora la vida en el Vaticano es más inestable que bajo Benedicto XVI con la amenaza de despidos o purgas siempre presente el poder de, cien, de ciertas oficinas se ha reducido la probabilidad de un regaño del Papa es más grande. Los planes de reorganización se han hecho a un lado. Muchos príncipes eclesiásticos tienen más poder con Francisco e incluso los admiradores del Papa bromean sobre la actitud de el próximo año, el próximo año, presente en las discusiones sobre cualquier reforma. Uf. Mientras tanto, la respuesta del Papa al escándalo de abuso sexual, al principio vigorosa, ahora parece en riesgo debido a su propia parcialidad y la corrupción entre sus cercanos. Los últimos meses han sido particularmente desagradables, como decía Alejandro, durante una visita reciente a Chile, Francisco se la pasó defendiendo vehementemente a un obispo acusado de hacerse de la vista gorda ante el abuso sexual, y además, uno de sus principales consejeros, el cardenal hondureño Oscar Rodríguez Madariaga, está acusado de proteger a un obispo que se dice que abusaba de seminaristas y el mismo Rodríguez enfrenta acusaciones de deshonestidad financiera. Así que el concepto de este Papa como un gran reformador, para usar el título de la excelente biografía de 2014 escrita por la periodista inglesa Austin Iberich realmente no puede fundamentarse en la limpieza del Vaticano. En cambio las energías reformistas de Francisco se han dirigido a otra parte, hacia dos dramáticas treguas que darían una forma radicalmente nueva a la relación de la Iglesia con las grandes potencias del mundo moderno. Y luego habla de su anticapitalismo y todo lo que le encanta hablar porque es un político no es un, no es un hombre que tenga ningún interés en la reforma de la fe. ¿no? Sí, sí, Pero totalmente. eso de
1: anticapitalismo también hay que ponerle comillas, cabrón, porque siempre utilizan... Me, ahí me genera mucho mucho conflicto en mi cabeza porque cuando quieren poner a un papa o a, o a una persona, la quieren destacar, generalmente usan políticas de izquierda, güey. Que dices, güey, ¿cuándo la iglesia ha estado con la izquierda, güey? <risa> <risa> nunca o sea de, de, y, y te quieren vender la idea de de políticas de derechos sociales de,
0: de pues es lo de la teología o sea, de la liberación no sí, sí pero él combatió
2: por otro lado
1: y la teología ¿Ah, de, sí? la, de, de la liberación también es una mamada porque al final es una teología güey o sea finalmente está parte de una creencia güey, parte de una idea que no tiene ningún fundamento, por más que lo quieras ver este eh, revolucionario a lo que es la idea de la iglesia, la iglesia nunca, nunca, a ver, a lo largo de la historia siempre ha sido lo mismo, siempre ha tenido uh -huh. la misma postura y, y cuando puso Juan Pablo es, están usando la misma receta que, que les funcionó con Juan Pablo con Bergoglio, nada más uh -huh. que Bergoglio saca Saca cosas que Juan Pablo no sacaba como lo del manotazo a la, a, 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 a la persona que, no, va, que a quería ser no, tocada man. por él. ¿Sí bueno, ¿Sí porque es un
2: cambio de época y no deja de ser argentino y nosotros somos así, ¿no? Efusivos pero si y... pero, pero, ¿sí sabes
1: la historia de ella, ella tenía problemas eh, este, de salud en su familia. Y quería ser tocada por el papa, porque a ver, la iglesia te vende la idea de que este cabrón es el vicario de Cristo en la Ajá. tierra, güey. O sea, no mames. O sea, la raza que cree en eso realmente ve a él una representación del Dios en la tierra. Claro. O sea, y si tú vas a salir a la calle como una representación de Dios en la tierra ante tu gente, pues la gente te va a querer tocar, güey. O sea, a ver, esto es algo tan fácil como que cualquier estrella de rock entiende, cabrón, que si es una estrella de Menos rock y va a salir a la calle, la gente la va a querer tocar, cabrón. O Pepe sea...
0: Madero no entiende eso, güey.
1: Bueno, Pepe Madero es punto y aparte. Pero este güey es el papa, güey. O sea, sí. no, es, es, es todavía, creo que en la ideología, en, en, la, en la idea de las personas que son creyentes, es, es algo mucho más elevado, cabrón, sí. ¿no? Porque entonces Tenías a este Juan Pablo que le besaban el anillo, el, el anillo del dedo. El, 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 sí, sí, sí. El, el, sí, sí, por favor. De hecho, ¿no?
2: Leí sí. un artículo que decía eh, Francisco no quiere, no que, quiere que le, le besen el anillo. anillo. Uy, Se qué está fresa. perdiendo lo bueno. Sí, sí, ¿Qué sí, qué sí. Fresa. Fresa. <risa> que,
0: que alguien le explique, ¿no? <risa> que alguien lo convenza.
1: <risa> y entonces tienes a, tienes toda esta, esta ya una ya era una cultura de, del papa no de, de, de hay que de le besas la mano y la madre no mucha gente lo hacía uh -huh. entonces esta gente viene y pues quiere hacer lo mismo y que recibió pinche zapper de, pero son papa.
2: estupideces además es todo cosmética no hay ningún claro, cambio de forma, ni uno no hay nada ni güey. uno te hablan te hablan de que ahora planteó dos años de encuestas mundiales para realizar la reforma más grande en la historia de la iglesia. No te dicen cuál es, pero cuestiones... De hecho, su, una de sus biógrafas cuando asumió en 2013 dijo que su papado iba a ser revolucionario y corto porque iba a renunciar en vida porque ah, no iba sí. a llegar a los seis años. No se ve ningún cambio, no se ve... O sea, fue una espuma de cerveza que bajó y realmente... No hay más participación de <ríe> Y al mujeres. final hay pura cerveza solo, horrible, con sabor sí. a pipí caliente. Sin, 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 sin gas caliente. Sí, sí. No hay ningún este, cambio hacia los homosexuales. No hay ningún cambio. No. Han tenido oportunidades históricas. Hace días un obispo de España cometió el terrible pecado de casarse con la mujer a la que amaba. ¿Cómo y se la iglesia atreve? Hubiera tenido la, la oportunidad revolucionaria de decir ¿saben qué? Hay un cambio de época. Hay un cambio de época, así como este, Bergoglio dijo: Bueno, no existe más el. Este, el, purgatorio. El, el purgatorio. El purgatorio. Una estupidez. Podría haber dicho: Bueno, ¿saben qué? Me llamó Dios y me dijo que los obispos se pueden casar porque lo que queremos es una iglesia sana y más cercana a la familia moderna. Y lo expulsaron, lo suspendieron. No. Al tipo. Entonces. ¿Cuál es el cambio? No fuera bueno, un yo, sacerdote pederasta que alguien, porque... Que alguien me lo cuente porque yo no lo veo. Si quieres,
0: y... si quieres te platico de, de, de los mayores logros que se reporta que tiene. Dale, decime. Para, para, mira,
2: eh, uno de los Ay, mayores
0: no, eh, logros que, reporta, que, que se reporta que tiene es que ha criticado el culto del dinero. Y, este, y dice que se, se han creado ídolos nuevos, que eh, se... se Adoran estos ídolos dorado, dorados y que eso ya no está bien. Pero al mismo tiempo acabo de leer que hay un escandalazo candente de este de malos manejos financieros en el Vaticano. Entonces, pues como que pues, ya no aplica. Me encontré que también es de los primeros líderes de Estado que ha reconocido el Estado de Palestina. Que esto lo hizo en mayo de 2014. Eh, e intentó hacer que que los jefes de Estado de Israel y de Palestina se juntaran, eh, eh, me parece que no sirvió para nada porque ya se agarraron a pepinos otra vez.
2: O sea, está bueno una dictadura, ¿no? Porque no hay elecciones democráticas en el uh -huh. Vaticano. Una dictadura reconoce a Palestina. Está bien eso.
0: <risa> Entre agujas no se pican.
2: Sí. <risa> eh,
0: eh, dice que podría ser, eh, podría ser que cambie el, la política de la iglesia con el divorcio. Otra sí, vez. mañana, mañana,
2: como
1: dicen sí. sus seguidores.
0: ¿no? Otra cosa que se queda en, en... Bueno, este, ahí nos tomamos unas chelas y lo vemos. y Otra, otra de esas cosas que queda de, de, de dientes para afuera. Eh, lo de los obispos en casos de abusos sexuales, ya lo platicamos. Güey, un, un el secreto
1: pontificio, güey. Mm, uh -huh. Fue una este,
0: mamá. Eh, eh, se, se plantea como logro que está reviviendo la teología de la liberación. No sé por qué eso es un logro. Pero bueno, y por último encontré que está buscando que la iglesia eh, apoye las acciones en contra del cambio climático porque es una realidad científica. Entonces me pregunto por qué reconoce el cambio climático y no la existencia y el, el que las personas de la comunidad LGBT necesitan dignidad. Pues no, eso como que ya no le llegó el telegrama. Esos son los, los mayores logros de... Pero, pero su estoy...
2: reconocimiento del cambio climático es de nuevo una cuestión de, de su idea política totalmente. antigua y, y que tiene que ver más con Bergoglio que con Francisco. A ver, yo creo que lo que podemos ver es a Bergoglio en una posición de poder y a un Francisco que es solo un nombre. Claro. O sea, es claro. Es Clark Kent sacándose los antiojos, pero sigue siendo Clark Kent, porque la realidad es que él es un político, es un... Peronista, reaccionario, tradicional, argentino, uh -huh. populista y con determinadas ideas. Pero ni siquiera del peronismo más moderno que busca determinadas eh, cuestiones más eh, acordes a la realidad del mundo. Y tiene una ideología rancia eh, que la demuestra, en, y no porque el cambio climático, sino porque su excusa del cambio climático es para atacar a lo que él considera las potencias malévolas, mm. porque es un populista, sí. pero eso no, a ver, uno debería plantearse en qué carajo se tiene que meter el líder de la iglesia con el cambio climático, eso se lo tiene que dejar a los líderes de Estado que tienen influencia, o cuánta huella de carbono produce el Vaticano, qué cambio real puede producir. Ellos, el Vaticano produce huella de semen, sangre y muerte, no de carbono. Entonces, me parece que él debería ocuparse de lo que pasa en casa, no de esas estupideces. Pero él quiere ser un líder mundial, no quiere ser un papa. Yo... Eh, algo que, que me parece interesante y, 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 e importante remarcarlo, voy a hacerlo lo más eh, breve posible, pero no podemos dejar de mencionarlo, tiene que ver justamente con esa intervención política, tiene que ver justamente con algo que, que se hablaba de, su, de sus años eh, de silencio. De sus justo de justo para, para eso iba. ¿Qué pasó con este señor en los años que
0: desapareció? porque yo tenía que cuando fue mmm, provincial de los jesuitas argentinos, él sostuvo el cargo hasta 1979. Pero antes de eso, unos poquitos años antes, comienza el proceso de reorganización nacional, del cual igual Vasco nos puede contar un poco por la cercanía.
2: El proceso de reorganización nacional es un eufemismo o en realidad es el nombre que ellos mismos se pusieron para hablar de... Eh, una de las o la dictadura más atroz que vivió la Argentina en términos uh -huh. de, de vidas perdidas, sin duda es la dictadura más atroz que vivió la Argentina, podemos dis discutir en términos de la destrucción de Argentina, si, no es, si está primera o está segunda, después de la de Onganía, pero en términos de vidas sin duda es la destrucción eh, y la dictadura más atroz que vivió la Argentina, el momento más oscuro de la historia argentina Uh -huh. Y en ese proceso de reorganización nacional en el cual se tiró abajo un gobierno democrático para imponerse un gobierno militar que duró entre 1976 y 1983, diciembre de 1983, del cual, si quieren saber más, hay un, ex un capítulo excelente de la navaja de Hitchens con el doctor Néstor Vázquez, en el que hablan en mucho detalle de esos años, y cuando digo en mucho detalle, dura como tres horas el episodio, así que a eso me refiero con mucho detalle. Mucho, eh... mucho detalle. Sí. <risa> mucho detalle. Al doctor Néstor Vázquez le gusta hablar mucho más que a su hijo. Eh, pero, <risa> este... Sí, sí, es un montón. Es un montón. Eh, pero, eh, él era líder provincial de los jesuitas en ese momento, Bergoglio, y durante años, y estoy hablando de muchos años, una persona que solo merece el aplauso en la Argentina eh, y, el, y la admiración, llamado Emilio Viñone, Emilio Fermín Miñone, que fue el fundador de la Universidad Nacional de Luján y director muchos años, y fundador de una institución que, para quien no sea argentino, quizás no representa nada, pero para nosotros es muy importante. O fue muy importante, que es el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, una de las instituciones que más se ha dedicado a investigar los crímenes de la dictadura militar y sus consecuencias. Este hombre, su fundador, que falleció en 1998, era, además de un profundo cristiano, con lo cual no se puede utilizar sus acusaciones como antieclesiásticas, el padre de una chica desaparecida. Mm. Y él, que falleció, como decía, en 1998, escribió hasta el agotamiento y hasta su muerte sobre la responsabilidad y la complicidad de Jorge Mario Bergoglio con el gobierno militar para secuestrar a curas jesuitas que se oponían al gobierno. O básicamente y más simple, que le molestaban. Y cuando Alejandro habla de esas formas tan iracundas que tiene Francisco, podemos ver cómo hay testimonios de personas vinculadas con esas desapariciones que incluso dijeron que las formas en las que Bergoglio hablaba con líderes militares respecto de determinados sacerdotes, les daban a entender a ellos que les estaba pidiendo que los secuestren y los desaparezcan. Sobre esto se habló mucho y se escribieron wow. libros. La, la principal acusación está vinculada con la desaparición, eh, el secuestro en realidad, después aparecieron de dos sacerdotes jesuitas eh, que luego reaparecieron por la intervención en gran parte del propio Miñone, del propio Miñone, y de entidades de derechos humanos y de la iglesia. Sin embargo...
0: Son, son los dos que, que incluso él hizo el circo de ir a testificar
2: uh, por crimen. de mesa. y Jalix. Son Orlando Yorio y Francisco Jalix. Eh, durante, siempre se dijo, y de hecho él fue removido como jefe provincial en el 79 cuando todavía estaban los militares. Siempre se dijo que él los había entregado. Uh -huh. eh, la el CELS y el Autarli. El actual líder del CELS, o hasta hace muy poquito, Horacio Berdisky, siempre sostuvo que los testimonios de Miñone estaban absolutamente fundados. Los hijos de Miñone siguen sosteniendo que lo que decía el padre estaba documentado y era verdad. El propio eh, Iorio declaró en los juicios de la verdad, en los juicios eh, contra los militares, sobre la intervención de Bergoglio. Sin embargo, y los invito y voy a dejar las fuentes para que lo lean en detalle, porque nos estamos yendo muy largos, eh, lo que él hizo fue dar esos nombres eh, y no hacer nada cuando fueron secuestrados, nada, no avisarles para que puedan escapar, en el mejor de los casos se indica que él les dijo que dejaran de hablar en contra de los militares porque los iban a secuestrar y cuando se negaron los separó de la orden, fueron secuestrados lograron obtener su libertad luego de torturas y muchas cosas, y la historia era esa, la historia era esa y la documentación apoyaba esa conducta de Bergoglio, que él había participado o por lo menos había permitido el secuestro de sus subordinados y que había dado sus nombres. Sin embargo, a partir de que fue elegido Papa, y esto es la constante de Bergoglio, se produjo un lavado de imagen tremendo, ya muerto Miñone, ya muerto uno de los curas desaparecidos con gente que había as asistido a Miñone, como Alicia Olivera que fue, luego fue este, nombrada eh, en la Secretaría de Derechos Humanos diciendo que en realidad no era tan así y que, Mignone, eh, que Bergoglio no tenía la importancia suficiente como para poder haber intervenido y que él los quiso rescatar y que él tuvo una intervención activa en que fueran rescatados pero no hay ningún documento que sustente esto y lo que sí hay es evidencia de cartas escritas por Bergoglio que desaparecieron cuando mm. fue nombrado Papa y que lo dejaba muy comprometido en su participación respecto de, eh, de la del secuestro de estos dos curas. El propio Iorio, cuando fue nombrado Bergoglio, dijo que todas las defensas que se estaban haciendo por parte de Olivera eran mentira y que Bergoglio no les había avisado del peligro en Ciernes y que él no tenía ningún motivo para pensar que Bergoglio hubiera hecho algo por su libertad, sino todo lo contrario. Wow. Y eso lo dijo cuando ya era. Entonces, ese lavado de cara que se le ha hecho y que ha sido muy exitoso, porque hoy no se habla de estas circunstancias, no tiene sustento, no hay documentación que sustente la actividad de Bergoglio para intentar rescatar a los curas jesuitas secuestrados por la dictadura militar.
1: Ah, qué fuerte está eso, güey.
2: Oigan, si quieren
0: para concluirle, me, me gustaría preguntarles, ¿creen que ha sido efectiva la estrategia de la iglesia en este lavado de imagen y poner a este personaje con todos estos malabares? mercadológicos y publicitario para limpiar su imagen, o no ha funcionado?
1: Yo creo que ha funcionado. Ha sí. funcionado para la gente que no se puede investigar, ¿no? que es la gran mayoría uh -huh. de la gente que cree en eso. O sea, uh -huh. La gran mayoría de, de gente que cree en que el que está puesto ahí como Papa es prácticamente un Jesucristo en la Tierra, o una representación de Jesucristo en la Tierra, ni siquiera este pierde el tiempo en, en investigar quién era esa persona antes. Entonces creo que la iglesia el trabajo lo tiene hecho desde antes. O sea, no, 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 este no tiene que hacer mucho más que quitar de las redes todo lo que está diciendo Vasco, que nos fue tan difícil encontrar porque ustedes, ustedes que, que investigaron se dieron cuenta que para encontrar algo malo del Papa, Actual o algo que estuviera contradictorio a lo que trata de venderte la iglesia de él. Fue difícil encontrar. O sea,
0: lo más gracioso que... es que encontrar algo bueno, real, es imposible. Exactamente. Esa es, esa es la no otra. ¿no? El...
1: <risas> o todo o todo está maquillado. Si te sí. pones a leer la, la, las noticias o todas las notas que hay de él. Todo está maquillado como el quitó el secreto pontificio. Pues sí, güey, quitó el secreto pontificio, güey, pero tampoco obliga a los cardenales a denunciar nada. Uh -huh. O sea, nada más quitó ese secreto, pero no quitó un, ninguna... Ni, ni, no impuso ninguna obligación de denunciar al sacerdote pederasta. Sí. No hizo eso, güey. Entonces, al final es lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. es, es como... Es como un político que está vendiéndote, mira lo que hice y en realidad no hizo nada, cabrón. Es, 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 es como una es un proselitismo constante. Entonces, creo que sí, la iglesia católica es una receta que le ha funcionado desde hace muchísimo tiempo y no va a cambiar. Siempre Siempre te va a vender esta idea de que está está haciendo un... está progresando, está teniendo ideas nuevas, está quitando las viejas, pero realmente nada más las maquilla utilizando eufemismos. Para mí es eso. Sí,
2: ¿tú vas? totalmente. Yo estoy, estoy convencido de que Bergoglio es un... o Francisco I es un producto del marketing sumamente exitoso. Uh -huh. Creo que Ratzinger era anti-marketing. Eh, creo que la iglesia se estaba viendo en una caída de sus de su fe muy fuerte, es, lo hemos contado en muchos episodios, el crecimiento de otras eh, entidades y organizaciones. Creo que Francisco trajo a mucha gente de vuelta a la iglesia por las razones equivocadas, por un populismo y por una imagen muy eh, simpática y efervescente y latinoamericana que sabemos hacer eso nosotros. Eh, creo que detrás no hay nada, la, la evidencia sustenta que detrás no hay nada, los cambios no están. Eh, el Opus Dei sigue gozando del mismo poder él se reúne los con los legionarios las mayores del Opus Dei en los legionarios lo mismo eh, no hemos visto cambios respecto al tratamiento de las mujeres, más allá de declaraciones no hemos visto cambios respecto al tratamiento de los homosexuales, más allá de declaraciones, es un hábil declarante, es un tipo que dice cosas muy lindas es un, Como muy estudioso, un estudioso muy profundo del momento él ve una crisis del sistema democrático capitalista que sin duda existe y él se aprovecha de eso y para eso fue elegido. No tengo ninguna duda de que él fue el reemplazo de Ratzinger carismático que requería la iglesia y fue exitoso. En la Argentina las iglesias se han vuelto a llenar, las iglesias católicas, a partir de este sujeto. Eh, pero ni su historia lo sustenta, ni su actualidad lo confirma como alguien más que otro producto de la más rancia iglesia católica conservadora. Uh -huh. Realmente eh, no, no, no hemos visto que nadie, ni siquiera ha tenido la oportunidad con lo de Francia de pedirle a todas las iglesias del mundo que hagan lo mismo, que se auditen, y no lo hizo. Eh, bueno, ha tenido multiplicidad de oportunidades y lo único que hace es Ir para donde la corriente geopolítica hoy marca. Entonces me parece que es un es solamente un producto del marketing, es una Coca Cola eh, horrible o un Marlboro que te da cáncer, pero que te lo venden lindo y eso es eh, Francis, eso es Bergoglio. De acuerdo. Y no sí, es una opinión es. mía, es lo que sustenta el resultado de sus actos y el resultado de sus antecedentes. Y uno podría pensar, bueno, la gente puede cambiar de opinión. Pero realmente su actualidad no difiere de lo que hizo en el pasado en cuanto a seguir la corriente del momento. Uh -huh. Eso es lo que es Bergoglio, alguien que sigue la corriente del momento.
1: Y sí. embona perfecto con la política de la iglesia de toda la historia, ¿no? Da, totalmente. No, no, no ha cambiado en nada. Uh -huh. Y es sí, 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 totalmente.
0: Pues qué, ¿Qué hermoso capítulo, vi? amigos. Este. ¿Qué es esto? Este es la, el final de la temporada de, de Podimo, ¿no? Vamos a hacer sorpresa este Es el Ahora,
2: final sí. de la segunda temporada de Podimo. Estoy Esperemos triste, güey. muchas más. Yo estoy contento porque empezamos las vacaciones, muchachos. Sí, sí pero, barba, pero,
1: sien, pero siento pero siento que, que ya no los voy a ver, güey.
2: No, no, ya no nos vamos a ver.
1: <risas> Chingado.
0: Le puedes hablar por teléfono a Vasco.
1: Siempre le puedo hablar por no teléfono. No te voy a atender, pero me puedes llamar. Siempre me contestas, no. pendejo.
0: Sí, siempre te. contestas. eres un gran ser humano por este por eh, no hacerle caso a tus <risa> fobias de, al teléfono, o <risa> no sé qué sea, a tu aversión Sí, lo quiero más. Al teléfono, solo de lo para lo quiero a mis ali. fobias, eso es lo que sí. pasa, sí.
2: <risa> lo puteo, ¿eh? Lo ¿Sí? puteo, lo puteo, pero lo atiendo. Sí.
0: <risa> muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues este vámonos, amigos. Esta, eh, fue, fue una bonita temporada, muy productiva, en mi opinión. Eh, ojalá que a, a nuestros escuchas les haya gustado mucho. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Eh, recuerden que ya en enero vuelve el programa habitual. Entonces, por allá lo seguiremos viendo. Vamos a ver qué más hacemos con Podimo. Prometido. Y este y, y ya. Eso es todo. Y, bueno, ¿dónde
2: en, nos encuentran, Bobby?
0: En nuestras redes sociales son herejes bajo el podcast en Instagram, hereges-p en Twitter, el podcast en Facebook. Y cada uno de nosotros está como, respectivamente, como Vasco.org, corsario.ereje y yo soy bobi.ereje ahí búsquenos, eh, mándenos sus memes mándenos sus comentarios eh, ahí estaremos al pendiente y pues creo que es todo entonces esta temporada de herejes es un podcast plus sino exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español y si no queda nada más que agregar este fue otro viernes de herejes en podio. Ok,
2: adiós. Hasta el próximo Muy viernes bien. que aparezcamos. Bye.
0: Bye. bye.